0: Estamos começando mais um Growth Cash. O podcast oficial da Growth Machine. No programa de hoje, a gente vai estudar a Bíblia de Vendas, o livro que mudou a maneira como a gente olha pra vendas, o Spin Selling. Junto comigo está Davi, sem o da Growth. Não tinha como a gente fazer um episódio sobre o Spin Selling sem trazer o Davi, porque o Davi é o cara que botou o Spin na prática e conseguiu fazer a taxa de conversão sobrenatural de 100%. É isso, Davi? Pô, me deixa é sem graça. Ele assim, é o um New hackman brasileiro, <risos> <risos>
1: ele, pô.
2: Não, me deixa sem graça assim, pô. Então botou lá em cima. Não, cara, mas se sem dúvida, o Spin, pô, maior ferramenta pra gente fazer exploração, pra investigar, é a, o segredo, né? Pra tu ter um entendimento do lead, entendimento da oportunidade e conseguir uma boa taxa de conversão. Então, pô, assunto mais do que devido, graças a Deus, tô aqui.
0: E... Junto comigo estão Caio e Luquinhas, amigos pessoais de New Reckman. Praticamente escreveram ao lado de Neil Reckman.
3: O prefácio Pô, é meu, sabe Não, eu sumi.
1: escrevi o sumário ali atrás, <risos> assinei o índice. Segurou na mão o índice. Dedicatória foi pra Dedicatória. mim, esquece.
3: Não, <risos> Lucas, lá, Gaspar e Caio Lima.
1: Oi, fala pessoal, meu nome é Lucas, eu sou Head de e CS aqui da Grupo Machine da parte de educação.
3: Fala, galera. Aqui é o Caio Lima, Head de Conteúdo da Grupo Machine.
0: cair dentro, né? É, a, gente, a gente é data-driven, né? Então o podcast que teve mais sucesso até agora foi o do Receita Previsível, onde a gente pois falou é, do livro. Com então, tudo aquilo que funciona a gente repete e vamos, vamos olhar um pouco pra dentro do Spin, né? Cara, o, um ponto que eu acho muito legal do Spin é que ele, ele apresenta a metodologia e, e ele não é aquela coisa do tipo, ah, vou te ensinar uma técnica, uma estratégia que eu acredito que vai, que vai, vai funcionar e que vai dar certo, né? Uma pesquisa que foi conduzida pelo New Hackman durante muito tempo, acompanhou em diversos países, visitou a e foi medindo o, aquilo que os representantes de vendas usavam e que definitivamente funcionava e o que não funcionava, né? Se, se a gente fosse explicar assim, tipo, para um leigo, Davi, o que, que você diria? Né? Eu imagino que nas suas sessões de engenharia você, você deve ensinar o spin. Cara, como é que você diria assim, cara? O que, que é esse tal desse spin? boa. Cara, o SPIN, eu vejo todo mundo tem uma noção, né? Geralmente quando a pessoa entra como SDR
2: na área de jogo comercial, geralmente as pessoas têm uma noção do que é o SPIN, mas uma, uma noção muito de, de checklist, né? Vou bater em cada uma das quatro perguntas e pouco entendimento do propósito do SPIN. Então quando a gente vai estudar o SPIN, quando a gente vai aplicar, é muito importante entender, cara, por que, que existe o SPIN? É uma metodologia para você conduzir a conversa. E ele é muito focado em você trazer a consciência do problema do lead. Então você bate na situação, no problema, a implicação, em necessidade, intencionalmente, querendo fazer com que aquele cara reflita, ele mesmo fale você conduza para meio de perguntas, a reflexão nele para ele entender. Beleza, eu tenho esse problema, esse problema causa essas implicações e me ferra em alguma forma, e eu tenho uma necessidade de mudança. Né? O pro... Tem um propósito no SPIN, não é só bater as quatro perguntas. Seriam
3: as perguntas certas na hora certa, né?
2: Cara, basicamente tipo, o feeling, entendimento de você saber, eu não tô fazendo a pergunta e é, ponto, né? Tipo, fazer a pergunta de situação já era, mas, eu tô fazendo a
0: pergunta com a intenção de trazer a resposta certa na hora certa. Indo, indo num gancho do que você falou, e, e eu acho que esse é um ponto muito importante, é que muita gente pega o livro, lê, né? Decora ali, ah, isso aqui é situação, Exato. isso aqui é problema. A gente vai entrar nessas perguntas, mas não é um roteiro e não é um checklist. É, é você realmente entender como você encaixa cada uma das etapas. Assim, acho que a, a grande transformação, né, que o Neil Hackman mostra no livro é o seguinte: a galera olhava pra Vênus como sendo uma única coisa, né? E achava que Qualquer técnica de vendas ia funcionar para qualquer tipo de venda. E aí, o que os donos de, de, né, de, de empresas, né, se não me engano, na época, acho que era Xerox é IBM, e IBM, teve mais uma outra empresa que, que bancou a pesquisa, né? é, falou assim: Cara, essas técnicas aqui que todo mundo ensina não tá funcionando mais com a gente, a gente não está conseguindo bater meta. E aí ele começou a estudar. E quando ele começou a estudar, ele, o que, que ele percebeu? Que vendas simples, né, ou seja, vendas, sei lá, venda de uma caneta, venda de uma comote, venda de um produto que não tem complexidade, é diferente de uma venda complexa. Né? Por exemplo, o cara, sei lá, vai trocar o sistema de gestão da empresa, vai trocar o servidor, vai fazer um investimento de um milhão de dólares, né? Tipo, a mesma técnica que eu uso pra vender uma caneta não é a mesma técnica que eu vou usar pra vender um negócio de um milhão de dólares. E nesse momento eles perceberam que pra fazer vendas mais complexas o cliente tinha que aumentar o nível de conhecimento sobre o problema que ele tinha e o caminho que ele ia seguir. E aí, beleza. Contextualizamos e tal. Agora o vendedor chega lá e fala como é que é a tua empresa? Quanto, quanto tá custando? Por que você tá fazendo isso? E, e vai numa, numa meio de... como se fosse uma espécie de telemarketing porque aprendeu o espinho e vai usar as perguntas padrões. Cara, o cara toma um toco na cabeça e, tipo assim, fala, não funciona.
2: Perfeito, cara. O que, assim, 90% do, das sessões de enablement que eu faço é isso. A gente faz o roleplay, o cara bate as quatro perguntas e ele não sabe o que ele espera da resposta. Ele faz a pergunta de situação e fiz a minha parte, fiz a pergunta. E pega uma, uma resposta que não tem nada a ver com o que ele precisa, por ele não entender o spin não entender o propósito daquela pergunta, o propósito daquela metodologia, ele sai achando, não, esse lead não ia converter, e é isso mesmo. E desperdiça aí, cara, político pra caramba, quanto investimento que não foi feito em marketing em geração de lista que foi jogado embora por falta de entendimento, né?
1: Uma coisa que eu estava conversando com o Davi ontem é que geralmente as pessoas elas falam beleza, spin tem uma sigla, é, vocês vão a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, mas foi lá, a gente fala, ó, esses são exemplos de pergunta de situação. A pessoa vai lá, pega o caderno dela, anota as perguntas de situação e ela se depara num cenário que ela faz aquela pergunta de situação. Só que quando ela vai pensar numa pergunta de problema, ela não pensa de acordo com aquele cenário. Ela vai no bloquinho dela, nas anotações, pra poder ver o que que tem de exemplo de pergunta de problema pra poder fazer. E foi o que o Davi falou, ele faz uma pergunta sem saber o que esperar da resposta. E o Spin, na verdade, não é só um histórico de perguntas ou um guia. É mais pra você realmente ter uma conversa com a pessoa que seja uma conversa intencional. Pra você conseguir tirar proveito daquela situação e conseguir entender quais são as dores, quais são os problemas que aquela pessoa tem e como você pode ajudar ela e se ela realmente tem uma, uma, um senso de urgência, uma necessidade pra ser resolvido isso, né?
0: Cara, sabe qual é a, maior, a melhor analogia que eu, que eu gosto de fazer com spin? É o seguinte, pra mim, o spin é igual uma esgrima. Já viu? Pensa em jogo olímpico, aquele cara com aquela roupa, sabe? Não adianta nada eu ir com a espada em cima se o cara fica com a espada embaixo entendeu? Tá. Então, eu pego a resposta que ele me dá na pergunta de situação e eu vou usar essa resposta na pergunta de problema. E, 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 e eu acho que esse que é o grande desafio, porque você pode ensinar a técnica, a gente vai entrar nas perguntas, pode ensinar a estrutura, mas o cara precisa ter, primeiro, tipo, a tranquilidade, né? Então, não é se conhecer, é conhecer, simular, 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 simular. Segundo, ele tem que ter conhecimento do mercado que ele tá, então pô, tamo lá, né? Atendendo uma oportunidade que quer aumentar a venda. Aí o cara fala assim, ah, tô com pouco MQL. O cara nunca ouviu isso na vida. E então, e você acha que, que a alta do dólar vai continuar impactando no MGL?
1: Nada, mesmo nada. Tipo, acabou. Acabou a
0: venda ali. O cara fala, tem um retardado mental na minha frente, <risos> eu não vou continuar. Então, tem isso, né? e às vezes o, o SDR, o vendedor, não estuda o suficiente o mercado dele para ter propriedade e poder pegar as informações. E outra parada que acontece, e aí já, já, já vou puxar as perguntas, é o Neil Reckman, ele fala isso, né? mas eu vejo isso na prática. Vendedores menos experientes, SDRs menos experientes... Com como eles não têm segurança na informação que ele tá coletando na situação, eles ficam mais tempo na situação, acaba irritando o prospect, não consegue avançar. E mesmo com, tipo assim, o prospect dando o ouro na situação, ele não consegue avançar pra uma pergunta de problema, porque ele não tem contexto suficiente para pegar aqui. O cara fala, ah, poxa, os meus vendedores é, não estão conseguindo se conectar bem. Não estão se conectando bem com os leads que a gente tá gerando. e não consegue pegar essa informação e, e, e tipo, destrinchar um pouco mais para entender de onde tá vindo a falta de conexão e bater. Cara, e se você continuar com essa taxa de conexão dessa forma é, ou qualquer é consequência que você tá tendo por não ter cara eu não bato meta não eu invisto em marketing não dá roi tô tomando porrada de marketing tomando porrada de diretor então assim eu vejo muito essas duas coisas né vamos vamos descer na, nas letrinhas né então e tipo aí eu quero jogar essa bola para ti mas a situação é, é tipo o telemarketing saca quando você liga para tua operadora e a pessoa te pergunta qual é o teu cpf quanto tempo tem a conta cara você fica com raiva né a terceira você responde beleza na quarta tu já ficou puto porque tu sabe disso. Antes de você continuar ouvindo esse podcast, eu queria te fazer um convite, tá? É, a gente vai ter o treinamento A Regra do Jogo, vai ser um workshop gratuito onde eu vou te dar o passo a passo para você aumentar suas vendas e conquistar a liberdade a qualidade de vida e ter um negócio próspero esse treinamento vai rolar do dia 14 de fevereiro até o dia 16 vai ser todos os dias às 20 horas nele você vai entender exatamente qual que é o jogo das vendas como é que você aplica Técnicas como o SpinCell e muitas outras para dominar a regra do jogo da vendas. Não tem como você vencer o jogo se você não conhecer a regra. Então vai ter o link aqui na descrição. Também tem o link lá no meu perfil. Se inscreve. Eu estou te esperando no dia 14 para a gente começar uma revolução na tua empresa e levar as tuas vendas para outro nível, fazendo de 2022 o melhor ano do teu negócio. hoje
2: eu assisti um, um vídeo de vendas, né, de um maior de um de vendas, e assim, o vendedor, cara, fez muito bem, o um rapor, iniciou bem pra caramba, e depois caiu na, na investigação, e foi só a pergunta da situação. Começou, não, beleza, mas como é que você tá gerando lead? Não, mas não sei o que, e tipo assim, quantas pessoas você tem na tua equipe? De onde vem o teu, o, a tua demanda? E foi isso assim, uns 15 minutos falando isso. O cara tava sorridente nas duas primeiras perguntas, e, e depois a gente tava vendo, ele tava mexendo no celular, bocejando, tipo assim, câmera ligada, vendedor claramente abalado, tá ligado? Depois ver o cara mexendo celular, foi complicado. Cara,
0: perguntas de situação. Nunca li o Space Série na vida. Vamos contextualizar. O que, que, o que são perguntas de situação e dar um exemplo.
2: Perfeito. Cara, as perguntas de situação, pô, não entendo nada de quem você é. É o que eu preciso saber para começar a entrar na tua necessidade. É o contexto. É o contexto da tua operação, é o contexto que você está fazendo, é o contexto de onde você se encontra para eu poder entender. Beleza, nesse contexto eu consigo puxar um problema, eu consigo puxar alguma questão para entrar mais a fundo, né? Um exemplo de uma pergunta de situação, indo para a área comercial, é, pô, legal, hoje... Como é que funciona o seu time comercial? Quantas pessoas você tem? Como é que você gera demanda? E aí a pessoa começa a falar ah, Minha situação é a seguinte, eu gero demanda pelo mar Eu gero demanda pelo outbound E aí a pessoa explica o cenário dela Não tem caráter de qualidade ainda, né? Depois que a gente começa a entrar em problema e tudo mais
0: e o que, que você espera do teu time Luquinhas, quando a gente fala de situação assim, o que, que você ensina pro, pro teu time de vendas a levantar dentro do, né, dessa, desse início de investigação?
1: Cara, assim, quando a pessoa tá bem iniciante, principalmente a pessoa que tá aprendendo a metodologia, ainda não sabe como é que executa aquilo ali, tá começando as primeiras semanas dela executando a metodologia eu falo que no início, quando eu comecei a vender, quando eu comecei na Groove Machine eu fazia uma pergunta de situação que era meio que padrão, me conta um pouco mais sobre o seu negócio, uma pergunta de situação padrão que todo vendedor já deve ter feito, Davi já passou por polícia então assim, todo mundo, eu recomendo porque, nessa pergunta quando você faz, você tá começando, nunca aplicou os pincéis numa reunião de vendas, ou até mesmo sobre na sua reunião de qualificação, quando você faz uma pergunta de me conta um pouco sobre o seu cenário, o cara ele gosta de falar do, do negócio dele, o cara gosta de falar sobre o que ele tem feito, ele gosta conta de Ele conta com orgulho, né? Ele conta com orgulho, a gente, você tá massageando o ego dele, tanto que no final, quando o cara me dizia a situação dele, eu, poxa, parabéns, você tá fazendo isso com sua empresa, tomando atitudes corretas, o que parar então é a oportunidade de você conseguir massagear o dele. E quando você faz uma boa pergunta de situação, eu costumo dizer que nessa pergunta de situação você descobre o problema. Só que aí, entrando um pouco já no problema, as pessoas confundem. A pergunta de problema não é pra você apontar o problema e falar, você está fazendo errado. A pergunta de problema é você fazer com que o seu lead admita o problema que ele tem. Então é basicamente pra você fazer uma pergunta onde a resposta você já saiba. Foi aquilo que a gente falou. Fazer perguntas intencionais onde você já espere o que, que aquele lead vai responder, né?
0: Cara, e você bateu num ponto assim, cara, que é crucial. E muita gente dá mole nessa, nessa, nessa perspectiva. Primeira parada que eu tenho que entender. Eu tô em vendas, eu não tenho opinião. Cara, eu não sou pago pra dar opinião, mano. Tá, tá. Eu tenho que fazer pergunta. E outra, né? Aí vamos um vamos outro autor que eu acho que cabe um, um podcast, né? Que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É, cara, não, não critica as pessoas e nem aponta erro. Né? Se você perguntasse pro Al Capone, né? Um dos maiores gangsters do, dos Estados Unidos. Por que que você fez isso? Né? Por que que você matou Pessoa, subornou e o caramba, ao Capone iria responder para defender minha família. Então, mesmo a gente, quando a gente erra, a gente não se vê como errado e a gente tem uma justificativa clara do porquê que a gente tá cometendo um erro. Se então, eu chego pro Lucas e falo, pô Lucas, cara, isso tá errado. O Lucas naturalmente vai reagir com defesa, do tipo, se eu sou um vendedor, né, e tô atendendo o Lucas, o Lucas vai falar, Quê? pô, quem é esse cara pra chegar aqui e botar o dedo na minha cara falando que eu tô errado? Na cara do CEO que acabou
2: de contar o um negócio dele, é me orgulhoso pra você, né, depois você <risos> perguntar um pouquinho do negócio dele. <risos> Pô, o cara sai,
0: valeu, valeu, desliga o telefone. Agora, ao mesmo tempo, se eu chego pro Lucas que Contou a história dele toda pra mim e falou assim, cara, é legal, é, parabéns pela tua empresa, mas como é que hoje tá a produtividade do teu time? Me conta um pouco mais sobre isso. E você começa a descrever, você vai vir de dentro pra fora a insatisfação e não de fora pra dentro, que normalmente geraria uma defesa, né?
1: Até porque a maioria dos problemas, elas estão no nosso inconsciente, né? O trabalho do vendedor, quando usa os spin selling, o trabalho da pessoa que tá qualificando, quando usa os spin selling, é justamente fazer que todo aquele problema que tá no inconsciente se torne consciente. Então quando você faz uma pergunta de, de problema, onde a pessoa começa a falar e ela reflete de como tá a operação dela, ela mesma vai reconhecer onde o problema, dá, onde o problema está. Então, assim, o seu, o seu papel, como o Thiago falou, não é dar opinião. É fazer com que aquela pessoa reflita e admita o problema que ela tem. Assim, você vai conseguir, é, conseguir atrair esse problema sem ser uma pessoa ofensiva, vamos botar assim, nessa situação.
0: Agora, o problema, ele, ele tem um outro problema, né? Porque não. ele consome a energia da pessoa, né? Total. É por isso que a gente joga o problema normalmente pro inconsciente, né? A gente não quer ficar olhando pros nossos problemas. E se o vendedor ficar só no problema, ele acaba desanimando o prospect e o prospect precisa ter energia pra comprar.
3: Para, 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 para. Antes da gente continuar com esse podcast que tá incrível, esse podcast é um oferecimento Pipe Drive. Pipe Drive, a plataforma de vendas multifuncional para aumentar a sua receita. O primeiro CRM criado por vendedores para vendedores. Aumente a sua produtividade e ajude a sua empresa a crescer. O link com 50% de desconto com o cupom da Growth Machine está na descrição do episódio. Beleza, galera. Vocês já falaram de situação, já falaram de problema. Mas, Davi, me explica, assim, pro público e tal, o pessoal mais uhum. leigo e tal, começando, né? O que é o Spin? A sigla em si, saca? O Beleza. O S, o P. Boa, boa
2: Cara, o SPIN A sigla Ela vai tratar as etapas né, Da metodologia Situação e problema A gente está falando né? Então S de situação P de problema E aí tem as duas etapas Que a gente não falou ainda Que é a implicação E a necessidade né? Então assim é, A gente vai começar A desenvolver agora né, As ideias sobre implicação E necessidade
0: Não, eu, 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 eu Contextualizaria Um exemplo De pergunta de problema Beleza Se a, a gente deu um de, de, boa, boa. de situação Mas não demos um de problema
2: é Uma pergunta de problema é, Acabou de perguntar Para o cara A assim, pergunta de situação Como é que funciona A tua geração de demanda Aí uma pergunta de problema é Para ele começar a falar é, como é que você tá dando errado. Pô, hoje você tem conseguido bater meta? é Pô, não tô conseguindo bater meta, tô me ferrando assim, tô tantos por cento abaixo da meta. Aí, ou você consegue até entrar destrinchando um pouco mais. Pô, beleza, você tem é, a performance dos vendedores, ela tá consistente, tem gente que tá batendo meta e outras pessoas que não, você começa a entrar em possíveis coisas que afastam ele do objetivo dele, né, que prejudica a operação dele de alguma forma, menos situacional e mais diretamente com um caráter e qualidade, que nem a gente tinha falado antes, algo que atrapalha ou ajuda, né?
0: Cara, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, dentro do, do, da venda consultiva e do diagnóstico é porque, beleza, às vezes na situação você já tem muita, muitas pistas, né? O cara fala, ah, pô, meu time é desse tamanho, eu tô contratando mais vendedor, né? Aí você fala, pô, tem lead. O cara, não. Você já vai meio que tendo uma, umas dicas de onde vão estar os problemas. Mas eu gosto muito de usar uma pergunta que é o seguinte, é, considerando esse objetivo que a gente conversou, que é, que é onde você quer chegar, o que, que você entende que são os principais pontos que podem te impedir de chegar lá? Porque aí ele, assim, ele abre, tipo, sabe? Ele fala, Puta, eu não tenho experiência, é, nunca fiz isso antes, é a primeira vez que a gente tá é, em investindo em marketing, investindo em vendas, é, pô, economia, é, dólar, é, eleição, entendeu? Porque eu, eu, eu gosto de, tipo, abrir um pouco mais pra ver onde que ele tem mais consciência. Porque, quando, às vezes, quando você pega um problema que ele é muito pouco consciente, eu vou ter um esforço grande de ensinar o que é o problema e depois fazer ele doer. Então. Cara, uma coisa que eu fazia muito que trabalha um pouco nessa área da consciência é perguntar,
2: tipo, como ele lida com as coisas. Pô, como é que você tá lidando com a falta de lead pra tua equipe prospectar? Ele começa a desenvolver ele mesmo como é que... É afeta ele, como é que ele tá lidando e como é que ele vê que isso atrapalha ele. Então, o cara que, tipo assim, tava no automático, tava prospectando, realmente tinha pouco lead, mais beleza, parte do processo dele, começa a falar, não, eu tô tentando fazer movimento pra gerar mais lead por marketing, eu tô contratando mais um SDR pra fazer lista, né um LDR, alguma coisa assim, e ele mesmo vai começar a trazer consciência e refletir
0: sobre o que, que ele tá fazendo em cima daquela situação que virou um problema, aquela pergunta. Teve uma venda que foi muito maneira que tava o Davi, né, e o Davi vê assim, pô, Cara, primeiro é o seguinte, gente. O Davi, antes de ir pra Sales Enablement, ele era SDR, né? Na nossa área de sourcing, que atendia um cliente específico. Depois ele virou SDR da Growth. E depois ele foi pro time de Sales Enablement, que é o time que acompanha
3: os clientes. Ou seja, o Davi já trabalhou em quase todas as partes. É, só que ele foi tá que em trabalhou em marketing. Não, é, <risos> ele foi ele é em marketing também. Ele foi em Só marketing. um
1: trabalhou no financeiro. De é. restante, ele trabalhou em todos os lugares. Vamos é, prestar consultoria pra... Pois, cara, eu, eu, eu acho que o Davi é a única pessoa que
0: rodou todas as áreas da Growth, né, cara? É. é. Pô, fiz economia, vamos pro também para fechar <risos> não e é designer né bizarro minha cara mas o que acontecia em vendas às vezes né tipo quando a agenda do time estava muito lotada o Marcelão né que é, que é head de de revenue falava Davi pega essa <risos> Aí ah, o Davi, Pô, beleza, né? Demorou
2: a chance aí de uma comissãozinha.
0: <risos> e aí, o Davi pegou uma oportunidade, né? E ele me chamou. Por que, que você me chamou? Você lembra ou não?
2: Cara, foi. Isso era finalzinho de mês, assim, tipo dia 29. Ah, tipo, dá pra trazer, né? É, dá pra. E, e esse cara, eu lembro que eu tinha batido com ele. Diagnóstico, apresentei a proposta e ele tipo, tinha que conversar com o sócio dele, uma parada assim. Só que no. Isso é sexta-feira. Só que no sábado e domingo a gente fez um lançamento. E esse cara comprou o lançamento. Aí o cara ferrou, tá ligado? Pô, o cara tava animadaço, o SDR dele, que tava ajudando ele. Tava tipo, pô, a gente precisa fazer isso, não sei o quê. E o cara comprou. E, e com a objeção, tipo, agora
0: é só aluno do Demando Infinito. Aí o né? cara, esse
2: cara vai me dispensar com certeza. Eu, pô, Thiago, eu tô lidando com a situação, sei que participou da reunião comigo, vamos ver o que a gente faz. E aí eu trouxe você lá pra <risos> dar
0: suporte, né? Porque nunca tinha acontecido na minha vida. e aí a reunião, cara, foi assim... Assim, né? É, GPCT, né? Não, não, não vou entrar no ah, GPCT, mas, cara, qual que é o teu objetivo e tal? E aí eu falei: o é, que, que você quer fazer? Ele, ele começou a contar: não, eu quero escalar, quero fazer isso, quero fazer, sei lá o quê. Aí eu falei, cara, e de onde que você vai tirar a demanda? Aí ele começou, pô, tenho, sei lá, 4
2: mil. É, tem uma lista aqui com 4 mil empresas, não sei o quê. Tem quem. uma lista aqui
0: com quatro mil empresas e tal. Aí, e, e o que é legal do, do, do Spin é isso: é que, tipo, eu poderia chegar e falar, ah, que lista o que e tal. Não, eu comecei a fazer perguntas para ele, né? Aí eu perguntei assim: tá, cara, mas como é que é o perfil do cliente? É tal. E dessas 4 mil, quantas estão dentro desse perfil? Aí ele, tipo assim, murchou, né, cara? Não, ele falou até mais baixo, olhamos tipo, não, tem 4 mil, não sei o quê. Quantos anos o perfil? Ah, uns 200.
1: <risos> Ué, um que mês, daria um pra mês, um mês, mês no não máximo. máximo. Não,
0: cara, e é isso, sabe? Tipo, a grande força do spin é que o cliente não tem consciência do problema, não é isso?
2: Exato, exato. Cara, esse cara tava, beleza, tem 2 mil, 2.010 mil, meses, um ano de prospecção aí. Até você mostrar, beleza, situa... essa situação gera esse problema. Como é que você lida com esse problema? Ele, putz, errou. E podia entrar mais ainda, podia mostrar, caca, com 200, como é que você <risos> Resultado quantos vezes tu vai fazer Mas pô O
0: cara já tava Acabado né então... Ali a gente Tipo assim e Isso é uma parada também Que eu faço muito Saca Eu bato Até um ponto Que eu, que eu vejo Que é necessário Entendeu Porque tipo Se eu entendi Que ele já te, tomou Consciência da dor Pô Não vou desesperar O maluco Entendeu O cara já tava no chão Vai me ainda <risos> É, e aí, cara, é, nesse momento né, que você pegou o problema, que, é, que era o que eu poderia ter feito, mas não foi necessário, é o próximo passo a gente ir para a implicação.
1: Luquinhas. Mas o que aconteceu com esse cara? Que fim levou? É isso que, não, eu... isso que eu curioso falo, é, a história acabou a, a, a é metade? Mano, o pai tá on, né, cara?
2: <risos> Nessa hora a gente trouxe mais uma venda nos 45 do segundo tempo. Oi, que isso. Não, a gente saiu dessa de 200 e falou, beleza, a gente vai dar o desconto do, do, do lançamento e a gente fecha. Aí ele, beleza, só do contrato. Trato.
0: cara, eu, eu faço uma parada, tipo assim, de tanto fazer isso, hoje é um pouco intuitivo eu não, eu não, eu não preciso pensar, agora eu vou pra, pra necessidade, saca? Eu pego situação, tipo, sempre eu tento ir na situação o menor tempo possível, tanto que eu pesquiso um pouco antes, antes de entrar pra, tipo já ter alguns elementos, então, por exemplo, eu vi qual era o mercado vi que era o produto que ele vendia, eu escutei um pouco da ligação pra ver qual é, quais eram as dores onde ele tinha chorado, entro, re, revalido a situação rapidinho, só pra mostrar que, tipo, eu sei tô na mesma página, pego o problema, bato um pouquinho no problema, implico um pouco ali, às vezes implico um pouco mais, um pouco menos, e e vou pra, pra visão de solução. Que normalmente eu começo indo pra visão de solução falando assim, cara, posso dar minha opinião sincera sobre isso? Nossa, eu lembro,
2: <risos> eu lembro que você meteu essa tipo, é, posso bater sem medo uma parada assim, não, tô aqui pra aprender, não sei o que aí tu meteu essa, pum, você tem 200 cara, um SDR trabalha em um mês e ele
0: <risos> bateu sem medo mesmo <risos> Estou me, tá me reconstruindo. Estou falecendo. Não, aí eu chego e falo assim, cara, então, deixa eu te falar. Tá vendo? Esse, uh, isso era um ponto cego que você tinha e que você não estava enxergando. Existem outros pontos cegos que você também não está enxergando agora. O que eu quero fazer? Eu quero encurtar a tua curva de aprendizado e quero garantir, no menor tempo possível, a tua operação esteja funcionando e você consiga, de fato, ter esse, esse volume que você está buscando e o crescimento que você está indo atrás. Então, você tem dois caminhos. Você pode continuar tentando sozinho, usando. Cara, o Demanda infinita é incrível. Eu tenho certeza que ele vai ampliar muito o teu conhecimento e vai te ajudar. Ou a gente pode minimizar o teu risco e cortar ao máximo essa curva, garantindo que você tem um processo montado para alguém que já fez isso muitas vezes. O que você acha? Acabou. Fechado. Entendeu? E aí... Mas eu sempre, tipo, crio esse contexto e essa autoridade. E, e um outro erro que, o, que muito vendedor comete na ponta do problema é pegar o problema e fazer o cliente se sentir pior, sabe? Cara, você está fazendo isso e tal, tipo assim, inquisidor, sabe? Enfio o dedo assim, aponta. Ah, está errado. Não, cara, olha só, tô do teu lado. É, e você não conhece isso aqui, não tem um problema. Você tá tentando fazer. Você já tá melhor do que muita gente que nem tentando tá. Agora deixa eu te explicar. Eu tenho uma solução que vai te ajudar a fazer isso de uma maneira mais rápida. Então, o teu desafio, né? Tipo assim, o, o inimigo do teu, do, do teu cliente, né? É, você não é inimigo do cliente, né? O, o, você e o cliente tem um
1: vilão que vocês têm que lutar contra, que é essa falta de conhecimento que é onde você vai conseguir ajudar ele a resolver. Porque se você faz isso, o seu cliente vai te olhar como um vilão, muita coisa você fazer, o cara tá batendo em mim, o cara não quer me ajudar, e você muitas vezes vai olhar como o cliente também como um vilão, o cara é preguiçoso, o cara não tá querendo ter resultado, então acontece que ninguém ajuda ninguém e a venda não sai, uma venda é, construtiva, vamos botar assim, né?
0: Total. E aí um ponto que eu quero jogar pra você é o seguinte, é, situação, não agrega valor, tem que sair rápido. Problema desperta atenção, mas não vende. Né? A venda acontece na implicação. Fala um pouquinho sobre o que, que são as perguntas de implicação né e como é que você também trabalha isso hoje no nosso time de educação.
1: Boa. É, implicação nada mais é que você pegar aquela dor que você descobriu como se fosse botar o dedo na ferida, né? Como se fosse realmente você cutucar, implicar com aquilo. Só que a implicação, ela é, tem, tem que tomar muito cuidado. Porque assim como o problema, se bater muito problema, o cara desanima, se bater muita implicação, o cara não quer fechar. E ia falar, é muito trabalho que eu tenho pela frente, minha, minha solução não tem mais jeito, eu vou fechar minha empresa. Tem muita gente, tem muito vendedor que perde a linha e implicação e começa a descer muito a fundo numa coisa que não tem que descer. Então, muitas vezes, você pode perder, venda em vez de ganhar a venda, então a implicação é um momento muito, muito decisivo durante a sua reunião ou sua ligação, mas uma pergunta, um exemplo básico de implicação é, você descobriu o problema, vamos botar que o problema seja é, falta de geração de demanda qualificada para o seu negócio, se eu pergunto uma pergunta de implicação, qual seria, que efeito a não resolução de uma demanda qualificada pode ter no seu negócio daqui a tantos meses, daqui a tantos dias, daqui a tantos anos, e isso é uma pergunta onde eu vou implicar com o problema que ele tem e ele vai me dar uma resposta, muitas vezes essa resposta pode ser Ser eu não vou durar um mês, minha empresa não vai fechar, vai fechar daqui a um ano. Eu não vou conseguir pagar meus colaboradores, meus melhores funcionários vão ter que ir embora. Eu não vou ter dinheiro para poder promover as pessoas, então eu não vou crescer. eu Só vou estagnar. Então, dessas respostas, também você pode implicar. Só que eu, particularmente, fico ali entre três perguntas de implicação. Porque se eu for descer e implica mais, pode ser que eu perca minha venda e não consiga ter uma. uma é, cara, um
2: e, e depende muito também da pergunta de implicação, né? Quando você, manda, quando você manda uma dessa de, ah, como isso afeta o teu negócio, é uma pergunta de implicação que gera respostas que você consegue explorar, entendeu? Então você consegue pô, trazer outras perguntas, beleza, você vai fechar daqui a quanto tempo, E como é que é a cobrança da sua diretoria, etc. Você começa a explorar aquilo. Mas tem perguntas de situação, isso é uma dificuldade muito grande, implicar não é uma tarefa fácil, e a pessoa faz assim, abertaça, o cara fala, ah, vai ser ruim, ou, poxa, não tô tão é, preocupado. Um pega, né? É, é uma pergunta que não conectou com o problema da forma que o SDR esperava, ou da forma que o vendedor esperava, e, e você mata a implicação ali agora que você meio a a próxima pergunta provavelmente vai parecer forçada porque você fez uma pergunta ali que não conseguiu encaixar na linha de raciocínio da conversa, né? Como a gente já falado é uma forma de fazer a conversa intencional, é uma conversa intencional. Né? Se você puxa uma uma, uma uma pergunta que não tem a ver com a conversa você jogou fora toda a tua investigação que você fez antes. Sabe?
1: Até porque a gente já falar um pouco mais à frente, acredito, mas é, existem tipos de perguntas abertas e perguntas fechadas, né? Então quando a gente fala sobre I e N, são perguntas mais fechadas que a gente faz para realmente ser intencional e jogar a pessoa entre Ich contra a parede. Você já tá com o problema da pessoa, você já tem a situação dela na mão. É só você realmente fazer com que ela admita que ela precisa de uma ajuda, que ela tem uma necessidade, e que aquilo, a não resolução daqueles problemas dela pode ocasionar em algo muito mais grave no futuro, né?
0: O, o, acho que o ponto central da implicação, por que, que ela, é, ela é a mais difícil das três? Porque a situação, eu não preciso saber nada sobre você, eu consigo fazer a situação. Luquinhas, quantos anos você tem? Quanto tempo você tá estudando? Quanto tempo você tá na sua função? O que, que você quer fazer? Qual que é o seu objetivo? Não preciso de nada. Nada. Nada nada. Problema, eu vou precisar pegar a resposta, né? Só que sabe que onde, na minha opinião, a galera mais erra na implicação? É porque o cara não faz, não pega o problema real, o problema verdadeiro, porque muitas vezes uh, a gente não fala o nosso verdadeiro problema e uma coisa que eu sempre bato quando eu tô treinando o spin é o seguinte, presta atenção na respiração do teu cliente quando você tá fazendo pergunta. Se ele responde assim, ah, isso, sei lá o que, lá lá lá, pá. mano, você não pegou. Agora quando o cara chega e faz assim, ó. Cara, é ali, sabe? Tipo, é igual... né? Pouca gente sabe, mas eu, eu luto jiu-jitsu né? e sou muito bom nessa arte. Mas... Pouca gente sabe. sabe. Há tá três anos jiu lutando
1: jiu-jitsu já. Três a anos. A faixa branca. Três anos, não. <risos> Toda vez chega na empresa, fala olha é meu dedo anos. inchado. É. Olha, não sei o que é sangrando. Ele veio todo orgulhoso. Quebrei o braço, galera, aqui, ó.
0: <risos> é, mas no jiu-jitsu tem uma coisa que a gente chama de passar a guarda, né? Que é a gente sair da guarda do cara e colocar a tua guarda. E, e quando você passa a guarda, tipo assim, é muito difícil porque, tipo, você tá numa desvantagem grande, você vai repor a tua vantagem em cima do teu adversário. E descobrir, né, o problema real, ele já é um grande desafio. Agora, peguei o problema real e eu tenho que conseguir implicar, né? E como que eu vou conseguir implicar? E aí eu entro num outro ponto, que é um pouquinho né, às vezes a gente acha um pouco complexo mas é simples. O nosso cérebro, ele se divide em três etapas, né? A gente tem lá o sistema reptiliano, que é a parte mais primitiva responsável pelas reações a gente tem o sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções, e a gente tem o córtex, né? Que é a parte responsável pela lógica e pela razão. Quando eu tô falando de um produto eu tô dando motivos racionais eu tô dando características, atributos que tá falando com o córtex só que a decisão de compra, ela acontece no límbico, que é a ponta responsável pela Emoção. Por que, que a implicação ela é tão poderosa dentro da venda? Porque a implicação ela gera a emoção negativa em relação a conseguir ou não conseguir. Quando você pergunta pra um dono de empresa e fala assim, não tô batendo meta, meu time não tá vendendo, eu não tô conseguindo trazer receita suficiente. E você tá ficando negativo, tô. Cara, quanto tempo você aguenta? Quanto tempo o seu caixa aguenta continuar negativo? Nesse, quando eu faço essa pergunta, eu tô criando uma emoção nele que é: caraca, meu irmão, eu vou fechar minha empresa. Caraca, eu não vou pagar minhas contas. Caraca, eu vou passar vergonha. As pessoas na rua vão rir de mim. O que, que eu fiz? Saí do motivo racional e lógico e estou numa emoção. Mesma coisa, o oposto. Né? E aí é na próxima, né? na, na necessidade. Mas, cara, se esse time aumenta em 20% a produtividade, em vez de você bater meta, você dobra a meta. O que acontece? Meu irmão, o cara começa a se ver dirigindo conversível, sabe, passando férias na Disney... O que você fez? Não é um produto que você está vendendo. É uma emoção que você está produzindo dentro dele. Cara, assim, a implicação, eu acho que ela é bem importante, mas é aquilo que a gente falou. Se o cara não treinar muito bem as duas primeiras etapas e não criar substrato para poder descer, ele não vai conseguir. E aí a gente entra na necessidade. Eu... Pera, pera.
1: Nem que entrar na necessidade... Fala,
0: fala então.
3: Não, fala você. Não, eis que te pergunto, Lucas. Eis que te pergunto, eis que te pergunto. Pergunta polêmica. Vai responder essa? Ou você quer que eu passe por Davi?
1: Depende, não sei. Não, polêmica. Faz não. pros dois, faz pros dois. É do dois. mercado, é do mercado. Do essa mercado? Faz do pros, mercado. Dois, pros dois,
3: faz pros dois. Eis que alguns dias, alguns meses passados, escutei uma frase e me deu tá medo, bem, assim. Tá deu bem. arrepio. Mas tá, tá. queria saber a sua opinião, entendeu? Não vou falar nomes, né? Sim. Porque não convém, né? A gente não tá quer não quer ser processado demais, e então tudo eu tô mais. Medo. Não, eu tô criando um loop aqui pra você ver. Pô. Né? É, mas o Davi pode dar a sua opinião também. E eu tô, tô vendo que vocês vai falar. Vocês <risos> perguntaram, depois fazer falaram, cara, pergunta é muito importante. Pergunta fechada, pergunta aberta e tudo mais. Ouvir uhum. o cliente é muito importante, e eis que escuto, uma bênção, um abençoado, falar que, cara, tá errado essa parada de escutar o cliente. Escutar o cliente, o vendedor tem que falar muito mais, e eu tenho que fazer as perguntas, e fechar, e abrir as perguntas, e, tipo assim, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Ele chegou até a criar um framework diferente do Spin Selling, vocês têm noção disso? Pô,
1: me manda eu, eu, o link eu, eu desse lembro, negócio aí. Eu, lembro, eu, 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 eu tava assistindo isso aí também. O cara falou assim, o, o, o cliente nem te conhece. Como é que você vai falar menos do que ele? Você tem que falar mais. Só que a questão é, é, o cliente, ele gosta de falar do negócio dele. Ele gosta de... E você, como vendedor, como é que você vai implicar? Como é que você vai saber o problema se você não conhece a situação, se você não conhece o cenário do cliente? Então, assim, logicamente, é, 80% da ligação, quem que vai falar... É o seu cliente, é o seu lead Você fala apenas 20% Até porque foi aquilo que eu falei Tem perguntas abertas e perguntas fechadas Perguntas abertas, onde o seu cliente vai descer a lenha e vai falar o quanto ele quiser Gerante perguntas abertas são perguntas de situação e perguntas de problema Onde você faz uma pergunta, ele vai ficar admitindo e refletindo sobre o problema dele E vai ficar falando sobre como é que acontece a situação na empresa dele Como é que está organizado o comercial ou a área que você está prospectando e da mesma forma, perguntas fechadas, que é a implicação e necessidade. Onde a pessoa vai estar tão, é, tão como se fala, é, perplexa com os problemas que ela tem, tão perplexa pelas coisas que ela tem que resolver, que é a resposta dela de vai ser sim ou não, e foi o que o Thiago falou, a respiração dela fica até ofegante. Então, lógico que. O cliente tem que sempre falar mais do que o próprio prospect ou o vendedor. Então tá decretado, galera,
3: então. Né? Ó,
2: façam um teste. Chamem quatro amigos aí pra tua casa e fica meia hora falando só de você. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra alguém pedir pra ir embora. Pra alguém chamar o Uber, pra alguém tipo... Pô, valeu, galera, vou ter que jantar com minha mãe, vou ter que dar um banho no meu peixe. Alguma coisa assim. <risos> <risos> é, é padrão, cara. Tipo, uma, o teu objetivo na ligação... Além da investigar... Cara, o cliente tem que falar pra caramba pra tu investigar, pra você entender como é que você vai ajudar esse cara. Além disso, ninguém gosta de ouvir você falar 40 minutos sobre você, sobre como você é incrível, sobre como sua característica é absurda, melhor do mercado, blá, blá, blá. Cara, beleza, eu tenho um, um, uma necessidade, eu tenho um problema aqui. Legal se você é tudo isso, mas você consegue resolver meu problema? Você entende meu problema? Você entende quem eu sou e sabe se você é a pessoa certa pra me ajudar? Se não, cara, pode fazer...
1: 30 TEDs aí que a pessoa vai só te admirar no máximo, no máximo, forçando muito. Até porque no final de tudo, você vende um produto, vende uma solução, mas na real, você vem, porque afinal de tudo, você não vai vender um serviço, não vai vender um produto, você vende uma solução os mãos daquela pessoa. Então se você fala muito sobre você, se fala muito sobre a sua empresa, se fala muito sobre o seu produto, se você fala muito sobre coisas que ela não tá nem interessada, você não atrai a atenção dela. O que ela tá interessada? Como você pode resolver os meus problemas, como você pode diminuir meus riscos, como você pode fazer eu ganhar mais dinheiro, como você pode fazer eu economizar meu tempo. É isso que a pessoa no final tem tá interessada. E não tem tá interessada em saber o quanto você é top ou quanto sua empresa é maior do mercado.
0: Cara, uma vez eu estava... Eu era diretor de, de marketing e venda de uma empresa, né? E a gente chegando no final do mês, aquela dor de não ter tido o lead suficiente, última semana, disparamos um e-mail a base. Era um e-mail com uma cópia muito agressiva que falava alguma coisa assim, analisei a tua empresa e percebi que ela tem um grande potencial de crescimento. Por isso quero te disponibilizar um diagnóstico. Estou na minha mesa, che chega um vendedor, né? E, e era um salãozão de vendas assim né tipo todo mundo sentava ali eu ficava no canto e ele chegou oh, isso que vocês estão fazendo com a gente é uma vergonha vocês não podem é, criar uma expectativa errada nos nossos prospects aí eu tipo silêncio quando alguém fala assim né silêncio total no salão <risos> né todo mundo tipo Caraca, ele tá falando a verdade pra ele, por, que, que, por que, que ninguém mais falou isso e tal? Aí eu parei e falei, cara, me explica, o que aconteceu? Ele falou, cara, é esse lead aqui, vocês agendaram uma reunião pra mim, eu entrei na sala, comecei a mostrar o nosso produto, a mulher falou que não queria um produto, começou a me xingar, ficou puta e saiu do meio da, do meio da minha demonstração. Aí eu falei, cara, beleza, senta aqui. Aí peguei o telefone e liguei. Fala, Denise. Tudo bom, cara? Primeiramente, queria te pedir desculpas, tá? Meu amigo que te atendeu anteriormente, ele não entendeu muito bem a tua necessidade, mas eu tô ligando aqui, eu vi que você se cadastrou, que você quer um diagnóstico. Então, eu queria entender o que tá acontecendo na tua empresa agora, até mesmo pra saber qual que é o melhor caminho, como a gente pode te ajudar. A mulher, cara, não, tudo bem. É, o que tá acontecendo na minha empresa é isso, isso, aquilo, isso, isso, aquilo, isso, isso, aquilo. Cara, o que aconteceu? O vendedor foi pra uma videoconferência com a pessoa e quis entrar direto no produto. Em vez de, tipo assim cara, beleza, me conta, o que está acontecendo contigo? Né? E essa empresa, ela vendia um software, e a mulher chegou para mim e falou assim, é, cara, eu vendo um, um, um tipo de produto que eu preciso, ela montava umas máquinas, então ela precisava de elementos dessas máquinas para montar, e ela fazia a venda, só que quando ela ia montar a máquina, ela descobria que faltava um componente, e esses componentes todos vinham da China, ela levava 60 dias para chegar da China, e tinha 90 dias para entregar a máquina, então ela estava tendo atraso de entrega, porque a máquina não, tava, não, não tinha peça. E eu falei, cara, aí vamos lá, né? Me conta, como funciona a tua operação? Ela contou, somos aqui, uma empresa de corte a laser, e Cara, e o que está que acontecendo? Então, hoje eu estou pagando multa. Problema, né? Se você daqui direto, cara, por que, que você está pagando multa? Como que você está pagando multa? Então, toda vez que eu vendo uma máquina nova, eu vendo para uma grande empresa do mercado de automobilismo, é, eu tenho um prazo de entrega, e quando eu estou montando a máquina, eu não consigo saber todas as peças. E quanto está custando para você não saber? todas as peças. Quanto que tá? Quanto que é essa multa? Quanto que você poderia estar tá vendendo a mais? E hoje o teu estoque tá bem dimensionado, cara, urrando de dor, né? Urrando de dor. Falei beleza, olha. Eu entendi exatamente o seu cenário. Eu sei que você está procurando uma consultoria, mas deixa eu te falar. Dentro do meu produto, a gente consegue organizar cada um dos teus pedidos de maneira que quando você faz o pedido, já baixa no teu estoque. Se por acaso você não tiver no teu estoque, já vai disparar uma mensagem te informando que você tem que comprar. Você acredita que isso te levaria para um outro patamar de eficiência e produtividade? Cara, esse é meu sonho. O que acontece? Olha a diferença de você falar mais do que o cliente, de você sair mostrando o produto. Porque ela não queria o produto inteiro, ela só queria uma função desse tamanho. Só que essa função desse tamanho podia significar 5 milhões a mais no caixa dela. Imagina. Cara, perguntas de necessidade. Tadinho do cliente, apanhou pra boa até aqui, né? Como é que a gente motiva um pouquinho o cara e traz ele de volta pro jogo? Vai, manda ver, manda ver. É, tô louca, ah, Ah, sou falou. Não, eu falei olhando pro Lucas, mas ah, eu, eu falei Teodó. Teodoro. <risos> <risos>
2: Cara, necessidade Assim, tem, tem importância, cara Situação, problema, implicação Existe debate de qual é a mais importante A minha favorita é a necessidade Não acho que é a mais importante Mas é a minha favorita Porque o objetivo do spin todo É trazer a consciência Você trouxe consciência do problema Você mostrou que o problema Afeta o negócio dele É um problema, de fato E, e causa estragos E agora é o teu momento De transformar essa necessidade implícita Então o cara falou pra caramba Da necessidade que ele tem Mas a uma necessidade implícita Ah, isso tem me afetado assim Tem me prejudicado dessa forma É o teu momento de transformar isso Numa necessidade explícita Onde ele fala Eu quero mudar Beleza? Eu quero resolver. Né? E aí você faz perguntas que nem a que você falou agora. Cara, você acredita que isso vai te levar para outro patamar de eficiência? A pessoa, caraca, por favor, poxa, como resolver esse desafio que a gente acabou de conversar? Melhoraria o teu faturamento? Economizaria nos teus custos? lá, Etc. É aí que você faz a pessoa, caraca, eu tenho esperança. O cara que está no chão, você levanta o cara, deu chute na riga de caramba. Agora você levanta o cara e deixa ele sonhar contigo. E aí, pô, meio caminho andado já, bate contrato. <risos>
0: então, assim, eu acho que o, o ponto central da necessidade é o seguinte: todos nós sabemos o que a gente tem que fazer. Né? Ah, eu quero. É, sei lá ganhar mais dinheiro velho você tem que aumentar a tua disciplina de estudo melhorar a tua produtividade né é, ser mais eficiente entregar mais resultado é, não tem nada que, que que não é conhecido né só que, qual que é o grande problema da mudança? né? É que quando a gente fala de fazer uma mudança, significa eu sair da minha zona de conforto, eu parar de fazer alguma coisa que eu tô acostumado a fazer dessa forma, né? ir pra um nível de organização maior, atravessar uma ponte, que pode ser que eu consiga chegar do outro lado ou não, né? Vamos falar de dieta. Sem implicar com o Luquinhos. Mas Mas, é, cara, por que, que a maioria das pessoas começa a dieta e desanima no meio, desiste no meio? Porque o esforço pra você mudar o teu hábito de alimentação é absurdamente alto. E no meio do caminho, você vai ser tentado e você vai desistir. O teu cliente quando ele tá cogitando é contratar uma solução muita gente muitas vezes a gente acha que o que impede o cliente de comprar é o preço é o concorrente é a economia o cara não cara ele olhar para aquilo e falar assim mano olha o trabalho que eu vou ter para fazer isso na growth mesmo cara implantar máquina de vendas olha o trabalho que eu vou ter Eu vou ter que pô treinar meu time é, vou usar um roteiro novo um script novo vou usar uma tecnologia nova vou tenho que interagir com esse cara esse cara que vai estar tá me questionando e pô, depois de 60 dias eu vou começar a executar será que eu vou chegar do outro lado será que eu vou chegar no objetivo dieta Será que eu não comer esse bolo de chocolate significa que daqui a seis meses eu chego no peso que eu quero? Ou eu tô apenas me privando do bolo de chocolate e também não vou ter o que eu quero. Porque se o cliente tiver 100% de certeza que ele vai conquistar esse resultado que ele gostaria, seria 100% de conversão. A,
1: a pergunta de situação ela pode ser um grande vilão para o vendedor que não é, tão bem, não é tão aplicado a estudar a metodologia. Porque você faz toda uma construção. Mas se você não fizer falou a explicação... Fala só Eu falei o quê? Fala situação. <risos> fala situação? Uhum. Não, você não entende a situação da empresa, a, pergunta, a situação já do local. Não, fala falou a
3: pergunta de situação. desculpa. desculpa. <risos>
1: A pergunta de necessidade, ela pode ser um grande... Vocês ficaram me olhando de uma cara muito eu... O que eu falei de errado?
0: Não, mas assim, cara, olha só. A parada que a gente tem que entender do podcast é que é isso. É, é, é essa espontaneidade que deixa ele maneiro, entendeu? É o que
1: eu falei de errado.
0: Você só não pode terminar o episódio com a galera achando que você é retardado mental.
1: Mas a pergunta de necessidade, ela pode ser o grande vilão do vendedor que não é tão, não tão aplicado com a metodologia do pinceles. Por quê? Você pode achar o problema... Pode ser que você não faça uma boa implicação, se você for correndo por necessidade, você não vai conseguir fazer com que seu cliente enxergue que ele realmente tem uma dor. Até porque é, já aconteceu diversas vezes quando eu tava começando, eu usava aquela famosa pergunta de necessidade: de 0 a 10, qual a sua prioridade para resolver esse problema? Todo mundo em venda já deve ter usado essa pergunta antes. E se a pessoa me falava, já teve gente que me falou 6, eu, putz, então não encontrei o problema. Eu tô há 15 minutos na ligação falando com o cara e eu não encontrei o problema do cara. Mas quando eu fazia toda a etapa de situação, problema, fazer uma boa implicação, fazendo com que ele reconhecesse a dor que ele tinha e chegava e falava: de 0 a 10, Quanto que é a sua prioridade para resolver esse problema? Ele falava 10. Aí sim eu saía na ligação bem sucedido. Mas chegava no final, se eu escutasse 7, 6, eu ficava frustrado porque eu sei que eu não consegui é, encontrar o problema correto. Então eu ficava ali naquela, naquele limbo, né? Entre implicação, problema. Implicação, problema. Treinando até eu conseguir descobrir o problema real. Cara, mas
0: essa é uma sacada muito boa para quem tá começando em vendas, sabe? Porque, tipo assim, para quem é um vendedor um pouco mais experiente e tal. Você meio que percebe, sabe? E, e, e eu acho que esse é um exercício importante pra gente fazer tanto o enablement, né? Quanto é, os líderes de vendas estarem trabalhando nisso no time. Porque como o ser humano, ele é muito egoísta, né? Muito egocêntrico, A gente tá muito focado na gente. Então, dificilmente a gente presta atenção em postura corporal, em respiração, em reação, tipo o que você falou, né? Do, da videoconferência. Que você via... Meu irmão, você tá fazendo uma reunião com o um cara e o cara foi pro celular. brother, tu perdeu esquece, né? E às vezes o vendedor continua ali como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ele não tá lendo e analisando a outra ponta. Então, essa coisa de você perguntar de 0 a 10, tipo, o certo é não perguntar, né? Sim. Porque você consegue, tipo, por outras pistas entender se você Sim. pegou ou não. Mas de 0 a 10 você perguntar para quem... Ou tem uma venda mais rápida, que é o caso de educação, ou que para quem tá começando, ela é muito boa, porque... Você vai ter uma escala, né, de, do quanto o cara percebeu de prioridade. E, e a outra coisa é, a, a visão de necessidade, né, a solução, a visão de solução, ela só existe se existe um problema, né? Exato. Porque não tem jeito. Se o cara não tem consciência do problema, ele não precisa de uma solução.
2: É, se o teu objetivo na, na pergunta de necessidade é trazer uma necessidade explícita, como é que você vai fazer isso se você não tem uma boa necessidade implícita, que foi uma piada antes, que faz sentido para aquele teu cliente, né, então...
0: E não, e, e, uma, e aí assim, tipo, acho que um ponto que a gente tem que falar pra fechar, e eu acho que tem que ser uns oito episódios de de, né, sobre o spin para <risos> fechar são as etapas da venda né, que, que a gente tem lá que o, que o New Hackman coloca e também saber quando você usa cada um desses pontos né, que a gente fala sobre conexão, né, que, é o, que é a abertura ali de você começar a falar com a pessoa né, depois tem a investigação né, que é onde você pede autorização para poder entrar e a gente vai rodar o spin né, tem a obtenção de compromisso né, que muita gente acha que a venda acontece, não?
3: demonstração de capacidade.
0: Mas é porque a obtenção de compromisso ela é inerente ao processo inteiro. Mas.
1: essa é pegando né? né?
0: Mas a verdade é. é que, tipo, beleza. Demonstração de capacidade, né? Onde você é, vai falar um pouco de característica, porque você precisa tangibilizar a oferta que você faz. Mas, mais do que tudo, tem que entender o que é benefício e vantagem, né? E focar mais no benefício e na vantagem. E, por último, né? Mas que, tipo, acontece ao longo do processo inteiro Por isso que eu. Eu, eu, sei que, eu sei que ela é a quarta, mas mentalmente eu sempre jogo ela em terceira. Porque a obtenção de compromisso. Tipo, se eu fosse botar. Eu, eu vou mandar esse e-mail pro Neil Heckman sugerindo ele que <risos> Porque... Eu tenho e-mail dele, eu te passo Porque... Não, eu, eu acho que eu já peguei no No, <risos> no Snob <No> <risos> Mas porque a obtenção de compromisso pra mim ela tinha que vir logo depois da investigação porque assim que eu fiz um por exemplo sei lá rodei um espinho rodei um gpct e peguei o teu problema antes de eu ir pra demonstração que seria onde eu apresentaria o produto eu tenho que fechar a porta porque qual que é o erro que muito time de venda faz? cara sai panfletando proposta manda proposta pra todo mundo e não valida se de fato o cara tá no momento de compra ou não e na obtenção de compromisso é que você confirma se aquele cliente tá preparado pra ir pra uma proposta ou não então por exemplo fui conversar com o Caio fui lá Pum. É, fiz a conexão, investiguei Vi que ele tem um problema E aí eu chego pro Caio e pergunto Caio, pra você é uma prioridade resolver isso? Se o Caio chega pra mim e fala, não é uma prioridade? Por que, que eu vou demonstrar capacidade? Faz
1: sentido? Tipo, eu olho, eu olho quando a gente fala sobre obter compromisso Como se fosse uma barra de carregamento Antes de você chegar no 100% E ter o grande sim do cliente você precisa ir pegando pequenos micro compromissos com ele, pegando pequenos comprometimentos com ele durante o processo todo, para que realmente tenha o um grande sim no final. Se você está falando com ele, se você está fazendo ver a necessidade e ele não está de acordo com o que você está falando, se você for apresentar uma proposta, aquele cara não vai fechar. Então você gastou toda uma energia, apresentou proposta, fez follow-up, é, fez o diagnóstico e esse cara no final não fechou nada. Então você perdeu tempo, fez a empresa gastar dinheiro e assim por diante. Então antes de chegar no, no grande sim, que é que a gente bota. Em quarto lugar, que seria a obtenção de compromisso. Você tem a obtenção de compromisso durante todo o processo, que é onde vai aumentando a sua barra para você chegar nos 100% e conseguir o grande sim do cliente, tá? Okay.
2: Cara, e esse é um ótimo termômetro, a gente tava falando, né, dessa questão de, ah, uma prioridade pra você é de 0 a 10, um ótimo termômetro é essa questão no meio da ligação. Poxa, entendi o cenário certo, é isso mesmo? Esse, esse desafio que a gente conversou, é isso mesmo? Tem algum outro desafio que você vê que seja mais latente? Fazer isso durante a ligação, mesmo que às vezes não seja natural, você vai se habituando, você vai conseguindo inserir aquilo durante a ligação, durante a reunião, com mais naturalidade, com prática, mas é um ótimo termômetro pra ver o quanto o cara tá interessado, o quanto o cara tá alinhado com a tua solução, o quanto o cara vê realmente aquilo como uma prioridade ou não, pra você não chegar na pergunta de necessidade e você fazer sem pista nenhuma se o cara vai responder de acordo com o que você espera é, da resposta, né? você não chegar na demonstração de capacidade e apresentar, é, poxa, a gente vai melhorar muito a, a, a tua demanda e o teu faturamento e o cara, tipo, tem um problema absurdo de custos altíssimos e não tem nada a ver, entendeu?
0: Não, e, e nesse gancho do que você falou, eu acho que é legal, eu não sei se, se o Luquinhos pode falar, sobre a diferença dos tipos de perguntas, sabe? Porque no obtenção de compromisso, eu gosto muito de ir revalidando o cenário para confirmar se eu entendi. Eu acho que a diferença da pergunta aberta e da fechada é que... O que, que eu sempre bato? Pergunta fechada é quando eu quero aumentar compromisso e pegar uma confirmação dele. Por exemplo, para você isso é uma prioridade? Só tem sim ou não, né? Então eu quero aumentar o compromisso dele e vou usar isso contra ele. Ah, então você está me dizendo que o teu time hoje não bate meta. Ele pode me responder sim ou não. Ou, ou aquela pergunta do tipo como funciona, tua, tua empresa, como funciona a tua área de vendas hoje, que tá aberta. Então, a pergunta fechada, eu uso ela para confirmar cenário. Pergunta aberta, eu uso para abrir e Apiar. ampliar cenário, entendeu? Então, eu vou fechando e abrindo. É tipo o Capitão Nascimento entrando na favela. <risos> passe <risos> corta <risos> e fecha. Sabe, e sabe uma, uma outra coisa que é, a obtenção de compromisso ajuda e as perguntas fechadas também? É o seguinte, qual que é a maior dor da galera que está em vendas? né? É cliente pedindo desconto, né? É a cultura. É a cultura. Às vezes o cara nem achou caro. Ele só pede desconto. Ele fala, tá caro porque ele quer ver se você consegue alguma coisa. Várias vezes, qual é o melhor preço que você consegue fazer, tá ligado? O cara não convia, ele vai assim, tabela de preço. Ah, fala sério. o <risos> é jeitinho brasileiro. Então, quando você trabalha a obtenção de compromisso, você elimina até mesmo a possibilidade de desconto. Porque, o que, que eu falo? Fechei a primeira porta. Pra você é uma prioridade, Lucas? Sim ou não? Pra mim é uma prioridade. Acabou, irmão. Tá na minha mão. Vou usar isso contra você até o final da tua vida. né? Porque toda vez que você tentar sair e falar, opa, 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 para, para, para. É, João Cleber, né? Para, 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 para. Cara, há uma semana atrás a gente fez um call e eu perguntei pra você se era uma prioridade. Essa frase é linda, tá? Você que tá ouvindo esse podcast, anote. Você vai, você, Durante, antes de você apresentar a proposta, você vai ao final do teu diagnóstico perguntar pro cliente, é uma prioridade pra você resolver esse problema? O cliente falou. Sim. Na próxima reunião que o cara tentar sair, você vai virar pra ele e vai usar exatamente essa frase, desculpa, nome do cliente, nós conversamos há uma semana atrás e você me falou que era uma prioridade, eu imagino que você não tenha tempo pra perder, assim como eu também não tenho, alguma coisa mudou? Agressivo, né?
1: Agressivo pra caraca,
0: bota o cara na parede, <risos> mas é real, mano, assim, acho que a mentalidade que a pessoa que tá em vendas tem que ter é o seguinte, se eu trabalho em vendas, eu não sou atendimento, eu sou vendas. Eu não sou remunerado para atender o cliente, eu sou remunerado para fechar com o cliente. Você não pode maltratar, você não pode fazer nada, mas é o seguinte, do momento que você fala a primeira vez com o cliente até o momento que você fecha, você tá trabalhando de graça. E você tem que impor limites e deixar claro que o teu tempo está disponível para pessoas que estão preocupadas em resolver o problema e que tem prioridade. Você não perde tempo com quem não tem prioridade. E muito vendedor abre mão de um bom resultado porque não sabe arrancar não do cliente, porque fica com medo de tomar ou não, não tira o cara da mesa. E a real é que é o seguinte, que a gente é latino. Então, eu não chego pro Lucas, se eu não quero comprar, ele fala, Lucas, desculpa, cara, tá horrível, o preço tá ruim. que o cara fala? Não, legal, muito bom. Vão conversando. Vou ouvir.
2: Né? A verdade, cara, é que, assim, a gente fica com medo né, de não, esse cara, pô, não, não vai querer, não vai gostar da pergunta e tudo mais. Eu já recebi uma mensagem, eu mandei essa. Né, Poxa, a gente tinha conversado, você tinha é, topado a gente conversar mais a fundo tudo mais. Eu tô tentando marcar horário e você não dá a resposta. Uma assim. Eu falei, cara, alguma coisa mudou, não é uma prioridade. Eu mandei isso algumas vezes. eu mandei uma terceira, cara, percebi que isso não é uma prioridade pra você. Encerra o nosso contato agora, qualquer coisa, fica à vontade, a gente volta a conversar depois. Aí o cara mandou uma mensagem. Davi, cara, você foi excelente, gostei muito dos papos que a gente teve, mas você percou agora. Não sei o que você não, não tá dando atenção que eu precisava, não sei o que, blá blá. O cara que responde assim, o cara que diz que, que leva mal essa pergunta de é uma prioridade pra você ou não, se não é, a gente encerra aqui, é o cara que não era prioridade. Só que ele não tinha coragem de falar. O cara que ia te enrolar até você desistir dele. Então, se você for pegar todas as respostas que forem assim e para pro coração, oh, irmão, tu vai, daqui a dois, três meses, todo o teu funil vai ser pessoas te
0: enrolando, tu não vai tratar nenhuma oportunidade real. E vendedor que não mata essas oportunidades, que não tira do funil, ele se perde, né? Porque ele deixa lá 40 oportunidades, dessa 40 Sabe, em 30. Que não vão comprar e aí ele fica distribuindo a atenção dele igual e no final o cara que ia comprar ele acaba não dando a atenção que deveria e o cara fala puta até gostei do Davi, mas como ele não tá nem aí pra mim, não tá me dando atenção, vou fechar com outro. Então você não perde só o mala sem alça que tá te enganando, como perde o cliente que poderia ter comprado. Mas indo ainda na ponta do, do, do desconto, fechei a porta é uma prioridade, aí apresenta a solução né? E fiz um spin direito a gente calculou quanto tá custando pra ele não bater meta. Pô, então você tá perdendo 100 pau por mês, é isso? É. Cara, me diz uma coisa, essa solução aqui consegue te salvar 100 mil reais por mês, se a gente botar isso pra rodar. Essa solução aqui vai te fazer não estar tá com fluxo de caixa negativo? Vai. O que aconteceu? cria visão de ROI. Aí eu apresento uma proposta pô, tipo, do, do, do nossa aceleração sei lá, de 4,920 mensal. Aí o cara fala, tá caro. Eu falei, cara, mas você tá perdendo 100 pau por mês? Como tá caro? Não um tem mais pra onde ele ir, entendeu? Se eliminou a objeção tá caro, se você fizer a obtenção de compromisso, que a solução entrega o retorno que você bateu dentro da implicação. Faz sentido?
2: Não, perfeito, cara. E, o espinho foi pesado demais. <risos> ele ficou sem palavras. Não, perfeito, cara E isso é justamente o, o Spin, ele trata muito isso O livro do Spin, ele mostra a balança de vendas né? Um lado é custo e, e risco E o outro lado, benefício, solução se o teu, a sua solução, o benefício que você traz é muito mais pesado, é muito, muito maior do que o risco que o cara tá correndo e do que o custo que é esse sem conto que você acabou de falar, cara, não tem, não tem saída. O peso tá muito mais na balança. Você manipulou muito forte a balança e o cara fica vendido. Vendo, o segredo de vendas é isso. É você manipular a balança pra você mostrar que o teu benefício e o teu, a tua solução vale muito mais do que o custo e o risco que o cara tá correndo.
1: Cara, o Spin tem muito tempo pra poder conversar. Se tu pudesse, pô... Ficaria duas horas em podcast. Deu uma hora de gente, podcast. O David ia começar a entrar Equação de Valor. Eu falei, pô, muito Sim, legal, é mas. Muito legal, é né? um podcast só pra isso, Equação de Valor, Caraca, porque realmente. É, mesmo, cara, é uma parada é um, absurda. É um puta
0: tema. É um tema. É, bom, o que, que a gente vai sortear pra quem comentar na foto?
1: Os né? O livro. O livro dos pinceles? Vamos, vocês que mandam aí no CTA. Vamos lá, faz aí, Luquinhos. Você é bonito. <risos> então vamos lá, pessoal. Caso você queira concorrer a um livro do Spincelling, basta você ir no arrobaGruf Machine BR, ir na foto desse podcast, comentar dois amigos na foto, curtir, seguir a Groof Machine BR e compartilhar a foto nos seus stories e você vai estar concorrendo a um dos dois livros do Spincelling.
3: Perfeito. Aonde eu te encontro, Lucas?
1: Você me encontra no Instagram, LucasGaspar.
3: E aí, Davi, onde eu posso te encontrar? arroba davi
0: l botelho Tiago Reis,
3: sabe. onde eu posso te encontrar?
0: Tiago Reis, tiago.reis.gm todas as redes, agora eu sou tiktok, quiser ver uma dancinha minha também você <risos> vai encontrar gente, e estamos... onde é que eu te encontro Caio? Ah, é, Querendo se esconder? Perfeito, não, no instagram
3: gente, caio.lms e no linkedin caio lima você vai me encontrar lá é, gente, estamos em todas as plataformas de áudio estamos no soundcloud, spotify todas as plataformas e algumas métricas muito importantes do podcast aqui para o spotify é Dar aquela seguida aqui no nosso podcast. Você que é nosso ouvinte assíduo, todo dia, segunda-feira, às 8 horas da manhã, tá ouvindo o nosso podcast. Não esqueça de nos seguir. E também agora o podcast, o Spotify, está abriu uma nova feature. Você sabia disso, Lucas? O que, que é feature? Que, que agora você. Feature é uma. É uma atualização. É uma, atualização. <risos> é uma, é uma função. função. Perfeito. Uma nova função. Fugiu isso na minha mente. Que você pode. É, avaliar o nosso podcast. Você sabia disso? Eu já dei nota 5. Você já avaliou? Eu já, já dei, dei nota, nota 5. Então, não.
1: Eu... Se você
0: chegou até aqui e não deu nota 5, por tá favor, hein, nota. Né, <risos> temos
3: mais... Nós já temos muitos seguidores. Eu não posso falar esses números, né? Eu já ia falar, mas eu não posso falar também quantos... quantos seguidores a gente tem. Porque a gente... <risos> Exatamente. Até por questão contratual também. É... <risos> mas a a quantidade de avaliação que a gente tem lá não bate com de quantidade de seguidores. Vamos, vamos aumentar, né? Vamos aumentar a nossa classificação lá e não, não esqueçam de seguir e compartilhar esse podcast também. Valeu, pessoal. Também. Valeu, valeu, gente. Valeu, galera.